0: Привет, с вами 159-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие.
1: Вадим Макеев в Дешнем
0: Маша Просвиргина из ОКК. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, ВКонтакте, Фейсбуке или в Телеграме. Все ссылки будут в описании.
1: Сегодня у нас в гостях Сергей Рубанов из Экзанта. А, расскажи о себе, откуда ты вообще взялся, мало того, что у нас в студии, так еще и в Питере.
2: А, в Питере я оказался совершенно случайно, узнал, что происходит много событий разных. Приехал их посетить. Не все получилось посетить. Некоторые получилось, некоторые нет. Вот я здесь на 11 дней. А вообще, сам из города Орла, живу в основном в Москве. Но часто бываю и в других городах, странах. В Москве занимаюсь организацией С и помогаю с организацией некоторых метапов, иногда конференций. Сам езжу по разным конференциям в Европе.
1: Я знаю людей, которые думают, что ты на Украине
2: живешь. Ты там часто бывает. Ну да, я на самом деле почти два месяца жил вот, последним летом там. Причем совершенно случайно получился. Я приехал на одну конференцию, потом должен был улететь в Москву, прилететь на другую конференцию, уже выступать. А потом подумал, какой смысл? Да? Или ну, опоздал да. на самолет? Нет, на несколько самолетов я опоздал до этого.
1: Это бесконечная история, мы не будем ее сейчас рассказывать.
2: Ладно. Чем ты еще занимаешься,
1: кроме того, что ездишь по конференции?
2: Я еще занимаюсь open source. В марте 2018-го меня пригласили в команду Бэйбл. Я там очень много чего делал, когда он еще назывался с to Five на самом деле. А сейчас практически ничего не делаю, на меня почему-то еще до сих пор оттуда не выгнали. А иногда ревью я там код, иногда, не знаю, участвую в обсуждениях, не участвую практически в митингах, а, ну, почему-то еще там до сих пор. Также я участвую в митингах WebAssembly, Community Group, а стараюсь участвовать в развитии вот этого всего. И веду еще канал Huliar Derity в Телеграме, там всякие новости почему?
1: Окей, okay. ну ладно, мы еще коснемся всяких твоих каналов, новостей и всего остального. Сейчас немножко расскажем про подкаст, события и дальше пойдем по новостям. У нас тут юбилей был. То есть выпуск у нас всего лишь 158-й случился, но в прошлый раз. А так получилось, что 1 февраля исполнилось подкасту три года. Ржаки ради. Я взял и сконвертировал а, самый наш первый выпуск, немножко подчистил его, а, добавил фоточку и залил на YouTube, а потом еще и в ВКонтакте к посту прицепил, соответственно, он выскочил всем уведомлению. Новый выпуск вышел в пятницу, все таки офигели, начали слушать. А там типа Chrome 48», Firefox 44 какой-то, еще какие-то странные новости, JavaScript framework и, и коты. в ну, общем, очень, очень странная, странная фигня. И, и, ну, естественно, там было написано, что у нас юбилей, а про, говоря, новости нет? не было. Там было новости, типа, э, можно использовать, что там, там про SAS и пост-CSS. Леша про, про Phantom.js рассказывал, что давно не было релиза. Вот если бы кто-то взял и на хроме написал хорошую штуку такую предвосхищая Папетир, он, в общем-то, мечтал три года назад. Короче, очень прикольно, и он, я думал, он будет звучать совсем прям вот, ну, старомодно. Звучит, как и звучит. То есть новости, браузеры, все хорошо. То есть за три года дофига изменилось, но да вроде бы и не дофига. То есть черт его знает. Местами фронтенд очень быстро, местами нет. Короче, поздравляем всех нас с трехлетием. Это... Это было долго. Вот мы уже 159-й выпуск пишем. Посмотрим. Насколько нас еще хватит. Вот. А что еще? Буквально, видимо, к юбилею у нас на новом сайте, который мы разрабатываем на домене newwebstandards.ru. Вам пока объяснили, и очень смешной. Но, тем не менее, там появилась страница с подкастом. Кто-то взял, зашел в наш репозиторий, взял задачку и на основе фида с помощью там какого-то Gatsby-плагина собрал, получил оттуда данные и собрал, соответственно, страницу подкаста. То есть у нас появилась впервые официальная страница с выпусками подкаста, то есть там есть список подкастов, там есть отдельное описание, ну, примерно как у вас, у SPF FrontEnd, у вашего дринкаста есть страница с подкастами, теперь у нас тоже есть, правда, без стилей, но мы над этим работаем тоже. Вот, а из похожих задач, например, прямо сейчас есть задача взять данные из календаря, они уже выводятся, и вывести их на карту чтобы все события можно было на какой-нибудь Google карте нарисовать прямо на сайте. Если вам интересно с таким повозиться, заходите нам помогать. Ну и раз про календарь, давайте, конечно, к нашим традиционным событиям. Сначала прошедший метап. Мы его не упомянули в прошлом выпуске. Короче, 26 января прошел Симферополь фронтенд метап в Симферополе. Он был первый. Uh, ну, на самом деле, раньше был, была такая штука, как в джем но как-то про него давно ничего не было слышно, и вот ребята завели какой-то фронтенд uh, в Симферополе. Ну, там, в общем-то, много индексоидов, кто-то еще. Он прошел, но, я полагаю, будет второй, третий, и продолжаться будет дальше. Uh, что еще? В Питере 23 февраля будет NodeSchool. Я снова пытаюсь туда попасть, я ни разу не был на School, но, может быть, когда-нибудь. А uh-huh. uh, 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 еще мы анонсировали, что ВСД в Москве будет 13 апреля. Не успели до конца зимы. Это уже скорее середина весны, но тем не менее сделаем в Москве конференцию. 8-10 докладов. Мы сейчас принимаем заявки. Заявок буквально в первый день, там, штук 10 уже прилетело. Я боюсь, что будет дальше, но буду со всеми созваниваться, обсуждать. И сделаем клевую программу. Регистрацию откроем где-нибудь в начале марта. И, ну, в общем, будет очередной выезда. То есть где-нибудь ближе к лету мы сделаем выезды в Питере. Ну, и, наверное, осенью Минск, Киев, что-нибудь такое тоже сделаем. Вот такие планы по событиям.
0: Еще о прошедших событиях и не по фронтенду. Мы с вами говорим про веб-технологии. А как дела у людей, которые занимаются не веб-технологиями, а инженеры, которые делают ноутбуки там, и другую электронику? 8-11 января в Лас-Вегасе был ЦЭС. Это большая конференция по электронике, которая проходит каждый год. И самые крупные компании показывают там, на что они способны в данный момент. Многие вещи... Они, может быть, никогда и не выйдут. Это скорее такие... Концепты. концепции на будущее, да. Что-то из них появится, что-то не появится. Некоторые показывают более приземленные вещи, то есть то, что они собираются уже выпускать. Некоторые нет. В общем, что было прикольного на CES в этом году? Вы смотрели сериал Силиконовая долина, ну, либо Кремниевая долина, как вам больше Мне нравится? Мне кремниевая
1: больше нравится. А, нет, не смотрел. Ненавижу сериал про айтишников, потому что они дурацкие. Я смотрел пару серий, но. Ну, есть также хороший про сериал про айтишников Halt and Fire, но он про старых айтишников.
0: Короче. Мне нравится этот сериал.
1: Ой.
0: Я думаю, что некоторым нашим слушателям тоже. Да, и вы точно не помните, но, возможно, наши слушатели помнят, те, кто смотрел, что там был такой персонаж, как Заньянг, Янг, и у него был умный холодильник, который умел заказывать продукты, узнавать их срок годности и отвечать, что в данный момент есть в холодильнике, чего не хватает, что уже вышло из срока годности, что еще угу. нормальное. Так вот, Samsung в этом году представил умный холодильник, который умеют все то же самое.
1: Да, еще у него дефолтный пароль, потому что поэтому его любой дурак сможет взломать. Да, ну что-нибудь такое наверняка. Ну, это есть, Про просто, пароль,
0: есть... я не знаю, но говорят, вот, ты точно не смотрю?
1: Просто есть, есть такой прекрасный твиттер Internet of shit называется. Не Internet of Thanks, а Internet of shit. И там периодически всякие забавные вещи постятся. Мол, типа, какой-то термостат, к термостату получили доступ хакеры, потому что там всегда дефолтный пароль на всяких не выступается. И кому-то дома устроили там заморозку какую-то или еще что-то. Короче, очень, очень смешно со всеми этими железками у них безопасность, ну, просто просто дно и дыра.
0: Ну, кстати, в сериале этот холодильник, собственно, взломали, взломали всю сеть холодильников, и на серверах, ну, с которыми общаются эти холодильники, разместили свои данные. Возможно, это теперь возможно и в реальной жизни.
1: У меня очень тупой холодильник. Его можно взломать только внутрь, если открыть дверцу, и все. Вот единственный способ.
0: Да, и последнее крутое, естественно, самый крутой телевизор, да. В общем, LG выпустили, ну, это тоже, скорее, концепт. Непонятно, будет ли он в реальной жизни, если будет, то он будет стоить очень и очень дорого. А он
1: уже продается, он, по-моему, 8 тысяч баксов стоит. Или типа да? Того. да? Да.
0: Ого, ничего себе, уже продается. Ну да, там телевизор умеет сворачиваться в рулон.
1: вы можете взять подмышку и пойти.
0: А, скорее нет, это выглядит, как у него есть подставка, и он может выдвигаться из этой подставки или сворачиваться обратно в нее. То есть это не совсем взять, взять подмышку, потому что когда ты повредишь его, если возьмешь его подмышку, а просто что-то футуристичное, украшающее дизайн твоего дома, и ну, как бы он может прятаться и занимать меньше места.
1: Мне больше понравилось в этом телеке то, что он может подниматься не на всю высоту, а чуть-чуть высовываться и показывать типа там маленькое табло с виджетами такое так ап, и там погода, еще что-нибудь да. такое. Короче... Ну, кстати,
0: это выглядит, мне кажется, более реалистично, чем гнущийся телефон, потому что гнущийся телефон все еще непонятно зачем. А это выглядит клево в интерьере. Но это был самый интересный телевизор. Другие компании представляли более определенные вещи были телевизоры с 8К, хотя 8К изобрели уже давно. Еще в 2015 году были телевизоры с 8К, но все еще они не вошли в обиход и встречаются очень редко. И контента с 8. 8К, 8К, 8К практически нет. Даже в общем-то я не знаю ни одного, что есть на 8К. Ну и насчет телевизоров мы в ОК ищем двоих js разработчиков Правда, телевизорами будет заниматься только один из них.
1: А второе что будет делать?
0: Вебом. Сейчас а? А, компания вообще в целом очень сильно растет, появляется много людей, мы сейчас сотрудничаем с Трамблером, и мы сейчас делаем мобильную версию сайта ОКТВ, OK и один разработчик нужен именно для веба, который поможет в том числе делать мобильную версию. Раньше ее не было вообще, было только десктоп, так что верстка там, по сути, создается с нуля.
1: То есть вы будете показывать э, что-то в онлайне, на на телефонах тоже? А Раньше только на десктопе?
0: Сейчас у нас... э, Ты тоже можешь попросить, конечно же, открыть э, сайт на телефоне, но там будет заглушка скачать в приложении.
1: Насмерть заглушка или можно ее обойти?
0: Я вот точно не помню. Но даже если можно обойти, то там, естественно, будет доступная версия, которая не не очень удобно телефоном Ну, пользоваться. А сейчас она полностью адаптирована, с новым дизайном, все круто, все хорошо. И второму разработчику он уже будет связан со Smart TV. Я в последнее время занималась много общением с вендорами. Это мы поддерживаем множество платформ, очень много. То есть, наверное, штук 10 разных телевизоров, именно разных фирм с разными платформами, мы поддерживаем и расширяемся. И нужно постоянно общаться с вендорами, чтобы в техническом плане исправлять баги, какие, какую-то поддержку новых функций Ну, То есть у этим. них инженеры,
1: у вас инженеры. Нужно да. постоянно взаимодействовать.
0: Да. И мы ищем человека, который бы смог заниматься этим. Здесь вообще не нужно по Smart TV. До того, как я пришла в эту компанию, у меня было нулевое по Smart TV, это мне не помешало. А
1: сейчас только об этом и говоришь. Сколько времени
0: прошло? Да. И, собственно, нужен джесс-разработчик, который будет совмещать разработку с общением с вендерами. То есть если вы чувствуете в себе прокачанные софт-скиллы.
1: Ну, еще, видимо, английский нужны.
0: Да, естественно, английский, да. Очень широкий национальный состав людей, с которыми нужно общаться. То есть там есть люди из Европы, есть люди из Японии, люди из Кореи, из Китая.
1: Ну, вроде бы, вы ищете два JS-разработчика, а вы ищете совершенно двух разных людей.
0: Да, совершенно двух разных людей. В общем,
1: вот. если вы одни из них, идите да. работать с Машей, да. Ну что, поехали дальше к новостям, что у нас в вебе-то. Телевизоры телевизорами, а браузеры-то выходят. Сначала на расслабоне. Google Chrome защитит от перехода на, не на тот сайт. Вы хоть раз были жертвой какого-нибудь фишинга, типа домен подменили или еще что-нибудь такое?
0: Я вот помню, что я замечала такое. Я не была жертвой, но я замечала, что со мной попытались сделать мне жертвы какие-то левые сайты.
1: Но я, я замечал это прежде всего из-за того, что там было из-за подсвечивания урла в браузере, они скрывают в некоторых браузерах какую-то часть урла, и ты видишь домен, знаю, там, пятого уровня, который google.com, а дальше уже что-то, ну, что-то такое непонятное. И ты думаешь, а, ну, наверное, это параметры. Потом присматриваешься и понимаешь, что это тут под домен там пятого-шестого уровня. И вот такие вот вещи, я почти на это ловился. Вот максимум, что из фишинга я видел.
2: Я помню, что были еще такие фишинговые атаки, когда раньше некоторые браузеры, или все браузеры, может быть, даже позволяли комбинировать разные языки в названии Urla, и там могло быть A английская или A русская, вот, и так ловильно сейчас, насколько я знаю, уже не позволяют мешать. И
0: английская или русская, это нереально заметить. Они же выглядят одинаково. Да, да,
2: но сейчас они не позволяют символы,
1: которые можно перепутать, по-моему, в, в доменах использовав. То есть их, такие домены по-прежнему можно зарегистрировать. Да. Но, как это называется, пьюни или как он там называется? Ну,
2: там экранируется. Да, да,
1: да, да. Ну, а сейчас вот Google, собственно, Chrome, по крайней мере, будет подсказывать, если вы пытаетесь ввести что-нибудь, не знаю, какой-нибудь Google, а вместо буквы «О» нолик, может а, можете подумать, какой смешной знаменчик. А на самом деле это не Google. Ну, он... Я,
0: я замечала вот как раз вместо O, но ну, вместо O, 0 это очень заметно. Вот, например, там вместо CK или вместо KC что-то вот такое я замечала. Угу. Я, кстати, посмотрела, как это выглядит в Chrome канере в обычном храме у меня не заработало, хотя у меня самая последняя версия.
1: Ну, видимо, еще не вышел.
0: А, ну, по идее, уже есть. Там, тут просто нужно включить флаг, и в Chrome тоже нужно включить флаг для этого. Угу. И, ну, да, он загружает сайт, но сверху выскакивает плашка, что, возможно, вы хотели прийти на google.ru, а не на Google с ноликом.
1: Ну, прикольно. Мне кажется, хорошая фича, но она... Главное, чтобы они не форсили эту штуку, типа, ага, ты точно перешел на этот сайт. Не-не-не, я хочу именно вот на этот сайт. Может, я автор этого пиратского фишингового сайта.
2: Но
0: сейчас она выглядит очень нежно ненавязчиво. Ну,
2: вот так и будем продолжать. Если потом будет еще модерирование с помощью пользователей, то будет еще Google бомбинг. Вот этот, как в переводах бывает.
1: Ну, посмотрим. Короче... Вот такие вот софт-новости. Ладно, хар новостям. Тут Safari 12.1 вышел. Соответственно, ну, не то чтобы вышел, это релиз-ноутс для беты, потому что iOS 12.2 пока еще не вышла, она еще паблик-бета. Она еще я себе на телефон уже поставил, поэтому я все эти штучки испытываю. Что там интересного? То, что у них давно варилось внутри Safari Technology Preview темный режим для... Ну, грубо говоря, возможность ловить темный режим, включенный на операционной системе, и использовать это все в медиа выражениях и, соответственно, переключать цветовую тему сайта. Разные забавные штуки появились. В частности, например, input type color. Я давно очень скучал по этой штуке в Safari. Это, грубо говоря, вы пишете input type color, и у вас вместо клавиатуры появляется огромная панелька, где можно выбрать цвет, Вместо, ну, вместо клавиш такие прямоугольнички цветные. Очень крутая штука. В десктопных браузерах давно уже все это работает. Ну, не уверен, что прямо по всех, но, по-моему, Safari было, по-моему, последним браузером, где этого не было. Вот, а еще даталист. Я, когда новичкам рассказываю про разные формы, что есть кроме инпутов и, не знаю, текстария и кнопок, есть еще что-то другое, я всегда привожу пример даталиста. Совершенно обалденная штука. Грубо говоря, вы можете с помощью даталиста написать набор каких-то данных, и он никуда не выведется. Это спрятанная штука. Это просто хранилище для данных. А потом к какому-то инпуту этот даталист привязать. И печатая что-то в этом инпуте, вы будете получать саджест из этого дата листа То есть встроенный в браузер какая-то интерактивная фиговина, которую можно оформить, которой можно пользоваться. Очень крутая штука. Но это как details, которые автоматически разворачиваются. Такие маленькие виджеты браузерные, которые прям встроены, и их не нужно писать. Теперь вот в Safari они тоже есть.
2: Что там еще? Всякие... Abortable Fetch, да,
1: да на Конические самом деле... градиенты.
2: На самом деле в Abortable Fetch его добавили еще в технологии превью 73, но они забыли об этом написать в ноутах. Ну, я у них спросил, они там, одни разработчики веб то других замешаны ли, типа, почему не было написано. Mm-hmm. В общем, никто ничего не ответил, и написали они это в релизноут а, уже 74-й версии, которая последняя. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, но на самом деле появилась 73-й. И когда вышел сейчас Safari 12.1, они опять про это не написали. Хотя это очень важно, потому что Safari оставался последним из браузеров, в котором нельзя отменять фетч. Поэтому это довольно серьезная штука, я считаю. Ну и коникл-градиенс, про них тоже почему-то забыли, хотя в технологии превью превью об этом было написано.
1: На самом деле про про этот релиз рассказывали больше в контексте э беты iOS, э а не непосредственно Safari, потому что на уровне операционной системы мобильной, apple появилась и сильно улучшилась поддержка прогрессивных приложений. Mm-hmm. Ладно, появилась, улучшилась потому что она была и раньше, они а не последнее время, итеративно продолжает улучшать, что ПВА может, и-, и наконец-то вот в этой версии, про эту версию рассказали аж два человека, Максимилиан Фиртман и Томас Штайнер, оба подробно и хорошо рассказали, ну, главное, что мне понравилось, ну, там, каждая из их статей начинается, типа, Вот эти вот новые классные фичи, все здорово-здорово, и где-то две трети статьи такие. А вот этого по-прежнему нет. И это супер важно. И они такая длинная-длинная-длинная-длинная критика всего, всего, чего пока еще нет в ПВА. Как платформа для вот таких вот прогрессивных приложений, iOS все еще отстает, хотя в последнее время они оживились. Что там интересного? Ну, понятное дело, все эти фичи, которые... просто платформенные, всякие Data листы Input Type Color, понятно, и был Fetch. Но из интересного там теперь можно навигацию жестами делать, как в обычном браузере, то есть можно с края экрана смахнуть и сходить назад. Раньше в PVA это не работало почему-то. И появился еще WebShare API, то есть можно поймать пользовательский жест и вывести системный контрол для шаринга, то есть у вас есть определенные провайдеры для шаринга, нативные приложения, когда устанавливаются, прописываются в этот список, типа, куда можно отправить какую-то ссылку, например. И вы можете, поскольку у браузера, поскольку у прогрессивного приложения нет браузерного API, там нет кнопочки «пошарить». Но ее можно программно вызвать, этот диалог, но только по пользователю действия, ну, как фулскрин и всякие, и так далее. Довольно прикольно, потому что фича довольно молодая, и она в Chrome появилась, ну, там, не больше года назад, и, не знаю, то, что Safari фичу, которая появилась год назад в Chrome, уже внедряет, это прям... Ого, скорости какие. <смех> ну ладно, критика критикой, но все равно спасибо им за это. А сейчас появилась, кстати, WebShare API Level 2. Оно позволяет, по-моему, шарить не только ссылки, он по-моему, еще файлы помогает, позволяет шарить. То есть можно будет перекинуть текущий документ или какой-то файл, который скачался в какое-то приложение, и открыть. То есть не просто текстовый контент, строку, грубо говоря можно будет передать какой-то объект, не знаю, блок или
2: что-то. Ну, то есть как HTTP, только другой протокол, там Zoom, например, там позвонить. Вот,
1: кстати, да, да, по-моему, это тоже. Вот насчет этих вот этих внутрисистемных протоколов я не уверен, но я точно знаю, что можно будет файлы передавать. То есть это следующий уровень. Мы еще об этом новости написали, но, по-моему, сейчас Chrome, у Chrome есть Intent to Ship, вот эту вот штуку как раз с шарингом второго уровня, там дополнительные фичи. Ну и куча критики про то, что это все еще один процесс, который не умеет, на самом деле, то, что умеет обычный сафари, всякие там WebRTC, что там манифест WebKit так до сих пор не поддерживает основу прогрессивных веб-приложений, откуда, собственно, берется вся информация про приложение, про режимы и так далее. Он все еще в разработке. Ну и всякие пуши, бэкграунд-синки, лайфсайклы, универсальные ссылки. Ну, в общем, много-много-много-много чего такого, крайне полезного для веб-приложений, Короче, много много всякой критики. А огроменнейшая статья Максимилиана Фиртмана. Он, как обычно, держит в тонусе команду и Хрома, и и Сафари. Говорит хорошие вещи, а потом долго-долго тяжело критикует. Ну и они, естественно, стараются, я полагаю, чтобы Максимилиана полегче с ними. Ну и тот же самый Максимилиана. По-моему, одна из первых вещей, за которых он прозвучал несколько лет назад. Он, по-моему какой-то не девайс orientation или еще какой-то IP нашел в Safari, который был не задокументирован. Он где-то там расковырял, раскопал, и на этой волне, по-моему, он писал там свои первые статьи, еще что-то. А, и он снова что-то раскопал. Chrome 62, который выходил, там была такая штука как Trust Web Activities. Не спрашивайте меня, что это такое, я до конца не врубаюсь на самом деле. <laughs> Прямо так, чтобы хорошо рассказать. Есть видео питали на эту тему, но я до него, к сожалению, не добрался. Я знаю, к чему это в итоге приводит. Uh, он uh, давно на эту штуку смотрел, за этим следил Максимлиана, и он заметил, что в 62-м хроме она вышла. Но нигде в релиз-ноутах об этом ни разу не сказано тоже. То есть не только Safari умеет факапить релиз-ноуты, uh, еще и хром тоже. И в итоге выяснилось, что они до последнего момента не знали, включать это или не включать в релиз. Uh, релиз уже все подготовили, а потом решили включить. И, собственно, поэтому оно вошло, но как будто бы не вошло. Короче, что это значит? Это значит, что теперь и об этом, опять же, нигде официально не сказано, видимо, они все еще готовят об этом материала, что теперь можно будет закинуть пустышку оболочку приложения для Android в App Store, в Google Play, точнее, как у них называется, Google Play Store. Это приложение с иконкой, с названием, со всем остальным откроется и сможет запустить, установленный на персональной системе на Android, Chrome в режиме прогрессивного веб-приложения. То есть, по сути, можно опубликовать обертку с названием, с иконкой, с рейтингами, то есть настоящее приложение, которое, по сути, будет, не будет иметь своего окна, своего интерфейса, оно просто будет запускать Chrome в режиме PVA. И в Chrome и в Android уже есть веб API но это совсем другая история. Это, по сути, ты берешь и запаковываешь внутрь своего приложения, ресурса, и что-то загружаешь из интернета, ну, что-то запускаешь локально. А тут именно ты запускаешь прям отдельный инстанс того самого Chrome. И это, короче, какая-то совсем другая история, про нее мало чего написано и сказано, но, тем не менее, это можно делать. Вот раньше это почему-то нельзя было делать. Это, видимо, связано с этим Trust Web Activities.
0: Я в контексте этой новости слышу некоторых опасениях Android-разработчиков, что теперь бизнес будет считать, что проще написать ПВА, чем нативные приложения.
1: Ну, бедные ребята, ну, ну да.
0: Ну, просто у меня такой вопрос. А светит ли когда-нибудь ПВА стать таким же быстрым, как нативное приложение?
1: Ну, как сказать, а, если ты делаешь приложение, которое издают звуки, то в принципе тебе скорость не нужна.
0: Да, но все-таки, если говорить про бизнес-приложение, это, скорее всего, более серьезное.
1: Посмотри на какое-нибудь LinkedIn приложение или типа приложение Twitter, там что-то очень серьезное. Ну, то есть 90% приложений можно писать на написанологиях, и никто не заметит разницы. А вот для 10% приложений, наверное, да, ю-кейс для нативных приложений сохранится. То есть, если ты хочешь сделать какую-то супер э, э, игру, э, или хочешь какие-нибудь данные, или что-нибудь стримить, или какие-нибудь сложные данные рассчитывать, еще, какой-нибудь VR, э, AR э, и так далее, да, есть use case для нативных приложений. Но мне кажется, большинство приложений можно переписать на вебе только так.
0: Даже если не про игру, например, э, про мессенджер, про Facebook, что-нибудь, да тоже под Twitter, там наверняка э, это сложнее, чем нам кажется, там Наверняка множество разных состояний у этого приложения.
1: Слушай, на самом деле я сейчас захожу на iOS в свой Facebook, открываю фейсбучное приложение, я пару раз пытался удалять, но, к сожалению, да, когда пишешь новости и какие-то, в общем, в соцсетях активно, не получается. Тем не менее, я открываю, и где-то на втором-третьем уровне я уже проваливаюсь в вью, который Facebook загружает. То есть все настройки Facebook, все вот эти вот такие сложные штуки, он он, он, это настолько, настолько это заячья нора, что Facebook уже не рендерит этот нативно, он просто говорит, о, к черту, все, загружу как бы facebook.com во, во вьюшечке. То есть Facebook уже использует вьюшечку внутри себя, а приложение у него там 150 метров весит и работает медленно. Есть...
0: Ну, может быть, это взаимодействие.
1: Может, это Фейсбук такой, да? Да. Возможно. Um...
0: не ВКонтакте весит гораздо меньше, насколько я помню.
1: Ну да, и оно умеет гораздо меньше. А так в в приложении Фейсбука практически все, что может, может большой Фейсбук, можно сделать. А ВКонтакте, оно такое, типа, а мы вам разрешим что-нибудь сделать или нет.
2: А относительно производительности, мне кажется, что все-таки нативные приложения имеют неоспоримые преимущества в плане того, что у них нет Main мейнтрейда в котором и рендеринг, и JavaScript исполняется, и все такое, там очень много потоков, которые каждый занимается своим. В принципе, то есть и примитивы синхронизации, какие-то близость к железу, оно дает ну, огромный выигрыш. Но при этом, насколько я помню, по этой же новости в этом АПК можно менять, мешать точнее, и нативные какие-то возможности, и браузерные. Ну, пока, так расширять... пока еще
1: непонятно, что можно, но...
2: Ну, вот насколько я читал, вот это возможно. и то есть какой-то
1: бридж сделать между нативным и... Да, то есть
2: там можно WebView часть, как бы, вот, ну, это получается не WebView, а полноценный Chrome, да, uh-huh. но можно его интегрировать а, в приложение не на весь экран, допустим, а где-то часть. Uh-huh, uh-huh. Вот, и получается, что можно нативные возможности телефона, которых нет в WebAPI, API, тоже использовать таким образом и прокидывать. вот. Но еще самая крутая штука, что мне кажется вообще самая клевая в этих... TWA, не помню, как они ушифровываются. Trusted Web Activities. Trusted Web Activities. Это то, что из-за того, что это настоящий Chrome, такой же, как стоит в системе, там а, шерится сессии и кэш. Uh-huh. То есть, если один раз был открыт какой-то сайт а, просто из браузера, из Хрома, то он уже будет а, доступен а, офлайн из PVA, хотя вы PWA, может, первый раз установить. А, ну, то
1: есть, если там сервис э, worker э, был... Да. Ага.
2: То есть там шарится сессия, состояние, кэши, все вместе шарится. Если вы залогинены в браузере, вы уже залогинены будете Круто, круто, круто. Вот это очень круто.
0: Хотя раздражающая вещь, когда скачиваешь приложение, оно ну, говорит, залогиньтесь, например, через сеть. Ты жмешь на эту кнопочку, и тебе открывается вот эта вот вьюшка, где нужно а-га. все заново вводить, а-га. хотя ты уже залогинена в браузерах на а-га. смартфоне. Вот это бесячая вещь.
1: Ну, это про безопасность, скорее всего, потому что если приложение получает э, к твоему браузеру доступ, ко всем кукам и так далее, это не очень хорошо. Ну, хотя
0: бы как-то прокинуть, я не знаю. Уже нет никаких возможностей.
1: Наверное, есть. Но, мне кажется, разработчики Facebook и прочие... Ой, вот этот встроенный фейсбучный браузер... Давайте продолжим ругать Facebook. А, вот этот встроенный фейсбучный браузер, они так не хотят, чтобы я выходил из приложения Facebook, что типа у них нет кнопки открыть в сафаре, я долго ее ищу каждый раз, и чтобы скопировать ссылку, еще что-то такое, они прям такие меня хватают за плечи, за ноги, за руки, говорят, не уходи отсюда, оставайся с нами. Зачем тебе этот
2: интернет? У тебя вот друзья котика запостили. Все, я закончил. В общем, да. Интересно, что будет в безопасности вот этих еще штук всех, потому что есть определенные сомнения, что все хорошо будет.
1: Ну и тут один из главных примеров, примеров того, что происходит, есть приложение Google Maps Go, такое, ну, как Facebook Lite для стран третьего мира, где интернет дорогой. И вот есть Google карты Go, версия гугловская, которая, для которой необходим Chrome. То есть вы ставите приложение, а у нее как зависимость у этого приложения Chrome установлен на системе. Такие вот уже забавные системы. То есть npm install Chrome. <laughs> что-то типа того. Когда, когда, то есть, скоро появится в App Store зависимости, что-то. то есть поставьте наше легкое приложение, но для него установите парочку зависимости. <laughs> Пакет JSON для App Store. Нормально. Но, тем не менее, это позволяет реиспользовать какие-то уже существующие движки системные. Прикольно.
0: Иначе бы в каждом ПВА стоял бы свой хром.
1: Ну как в электроне, да? Лол. Короче, забавная штука. Я жду, когда наконец об этом расскажет Google официально, потому что Максимилян, он, конечно, гиперактивен. Я не понимаю, почему они его еще не начали, не заткнули, почему они еще его не наняли и не заткнули, потому что много чего такого говоришь, от чего гуглерам неудобно, я думаю. Ты первый
0: раз забавно говоришь.
1: Не понимаю, о чем. Крутая штука, ждем подробностей. И обязательно подпишитесь на Максимляна в Твиттере а, или просто где-нибудь на медиуме читайте, потому что совершенно крутейшие вещи делают. Как бы это такой э, настоящий ПВА-полис, а не наш общий знакомый.
0: Понял, два человека, Я
2: тоже понял. Окей, едем дальше. Я помню, в одном из недавних выпусков веб-стандартов обсуждалось разнообразие браузеров а, и новость о переходе Edge на Chromium. Да, мы почти в каждом выпуске вздыхаем, типа. Да, но в том выпуске вы больше всего обсуждали. Мы все вздыхали. Да, и основным конкурентом называли Firefox. Я помню, что мне тогда это вообще дико забомбило, потому что, ну, на самом деле понятно, что разработчики, они знают много браузеров, и ну, чем они хороши, плохие, Какие-то сильные, слабые места — но разработчики — это не пользователи конечных приложений. Конечные пользователи приложений вообще не знают, что такое Firefox. И тем более не знают, что у Firefox сколько там, три или четыре есть на мобильник разный фокус, еще что у них много всяких сайт-проектов, общем, да, у них понятно. есть конкурирующие браузеры, и на самом деле на рынке мобильных устройств вообще, ну, Firefox никто не знает, что такое, ну, в целом, на десктопе как-то получше. Ну, у них и... есть
1: браузер на Android, у которого есть хоть какая-то доля за счет пользователей, которые хотят один и тот же браузер и там, и там uh, иметь в виду desktop, и на мобильном, соответственно. Uh, это, как, это как пользователи, простите, edge на iOS. Ну да. да. Ну, потому что у них на Windows он есть.
2: Они вроде бы и есть, а вроде бы они никому не нужны, потому что на них денег не приносят, и на них никто не ориентируется. Ну, это,
1: это, скорее, имиджевый проект, чтобы оставаться на мобильной платформе и иметь браузер. Да, у меня бывший шеф, собственно, занимается его менеджер проекта FairFox на Android. И как бы... и не то, чтобы там много новостей про него
2: в последнее время. Да, я вел к тому, что настоящий конкурент а, — это Safari, и ну, единственный конкурент, на самом деле, хромиумов а, — это браузеры на основе WebKit, ну, не только Safari, в основном Safari, конечно, за счет м- мобильных устройств на iOS, а в какой-то степени за счет а, десктоп-браузеров, но у него там поменьше уже, понятно. И, то есть, конкурент настоящий вот он. И нужно, скорее, его поддерживать то есть понятно, что Firefox тоже хорошо бы поддерживать, а, так как основным спонсором Mozilla является Google, и если попадет основной спонсор Mozilla, пропадут и фичи все, которые там...
1: Слушай, я каждый день поддерживаю Apple. У меня MacBook, iPhone, Apple Watch, iPad.
2: А, мне продолжать? А, нет, я имею в виду в том плане, что а, у Google есть огромная команда, которая пиарит, продает Chrome. Ага. Разработчикам, пользователям, везде каким-то еще, не знаю, тем, кто хочет у себя его интегрировать, другим вендором браузеров. Есть огромная команда, которая работает, опять же, и на разработчиков, и на пользователей. Почему-то у Apple нет таких евангелистов, таких людей, которые этим занимаются. То есть у них люди забывают иногда в релиз ноутс какие-то важные вещи добавить. Вот. И приходится тоже, кстати, вот как Максимилиану, возможно, я также это искал по бактрекеру, нашел, что там Лито это, проверил, не влито ли, ну, то есть вышла новая версия, Текнул превью, я проверил, оно там работает, но они забыли про это написать просто.
1: Ну, я стараюсь читать в Твиттере разработчиков Safari и людей вообще, которые в Apple работают, то есть там Рики Мандело, который разрабатывает Reader Mode, собственно, единственного официального деврела Safari, я забыл, как его зовут, потому что он очень давно не писал, кого еще... Кстати, У меня в по-моему, 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 Валя Шаргин сейчас в Apple работает, но он занимается совсем другими вещами. Он там ближе к React Native еще к чему-то. Но я могу ошибаться.
2: У меня в Твиттере они тоже есть. Э, евангелисты человек четыре, наверное. Но э, они никак не отвечают в Твиттере. Э, ни с кем не разговаривают между собой. Иногда друг друга нет. Вот когда я спросил, где, где новость про отмену фетча, они, один из них заменьшенил двух других. Они не ответили никто никому. И а потом чтобы, тихо
1: добавили. Чтобы тебе ответить, им нужно подписать документ сначала Наверняка с юристами, она. а потом уже согласовать этот твит. и
0: То есть ты хочешь сказать, что в Apple больше бюрократии построения с Google?
1: В Apple совершенно точно жестче НДА и жестче политика информирования об их планах. То есть у них со времен раннего Джобса политика такая, что типа мы будем молчать до последнего, а потом снимем черную тряпочку на сцене, и вы увидите, какой у нас классный, цветной, что-нибудь и вот, соответственно, они ничего не рассказывают. Они в последнее время на конференциях начали ездить, я видел на Фронтирсе э, в Амстердаме в прошлом году доклад про безопасность, и вот этот Рикки Мандел ездит тоже с докладом про, про, про паспорт, про автофил и так далее, то есть они некоторую некоторые свою агенту все-таки, все-таки толкают вперед, и важные вещи про то, что, чем они отличаются от Хрома, например. То есть Safari сейчас активно продвигается среди айтишников на, на, на тему того, что они безопасные, они у них всякая, у них Siri локально на устройстве, базу свою хранит, у них там пароли все автозаполняются, но не синхронизируются с серверами Google, ну вот такие вот подобные, подобные вещи. И они очень много на тему безопасности и того, что они не продают ваши данные. Сейчас продают свой браузер таким образом. И я знаю много людей, которые доверяют Safari именно по этой причине. Но считать его среди вот айтишного фронтендерского сообщества именно прогрессивным браузером все равно не получает. Они отказались от своей модели расширений э, браузерной в пользу софтверной модели расширений. И, соответственно, просто буквально убили убили всю экосистему расширений для Safari. То есть просто так раз и выбросили все.
2: Ну, на самом деле, не знаю, расширение это такая тоже штука спорная. Расширение, они получают некоторый доступ к тому, к чему не должны. Вот в хроме очень много расширений, то есть там есть некая песочесница, но вот сейчас вот многие начинают там U-блок или как там, блокеры всякие рекламы. Они,
1: они собираются выпустить третью версию своего, про третью версию...
2: API-расширений. Да, они хотят запретить за расширением лазить вот туда, куда не надо. Это на самом деле правильно.
1: Ну, как правильно? У меня есть парочка статей, которые говорят о том, что это убьет экосистему, но может
2: быть. Но если они могут туда лазить и что-то подменять, это хорошо, если это блокировщики рекламы. А если это прикидывается блокировщиком рекламы, оно лазит в твои запросы, это man in the middle, они смотрят информацию, которая передается, они могут подменять информацию, которая передается, они могут сами в себе иметь дыры какие-то, слазить не туда и дать mm-hmm. личные данные кого-нибудь тебе по Мне
1: кажется, это нужно решать модерацией расширений и сужением их возможностей, но... но в духе, что типа ты внешний код не можешь заливать, что ты не должен обфусцировать свой JavaScript перед сабмитом. В...
2: Ну, сейчас речь не об этом, сейчас store. речь о пользователе, который установил ну, расширение. Ну, То есть а разработчикам, понятно, им дали песочницу, которую а, сбили каким-нибудь трактором, там огромная дыра, песок высыпается, и ты как разработчик должен сделать так, чтобы он не высыпался там изолентой и еще чем-нибудь.
1: Яр- яркая метафора. Сразу стало вот
2: больно и понятно. И на самом деле я не согласен, что многие говорят, что в Safari он по фичам отстает очень сильно. Если мы откроем таблицу совместимости ComputeTable, если мы откроем KNUSE, если мы откроем из Houdini Radiate сайт, мы увидим, что у Safari все намного лучше, чем у Firefox. И на самом деле тот же самый ES6, он же ES2015 у Safari поддерживается лучше, чем у всех, за счет того, что они единственные, кто заимплементировали оптизацию хостовой рекурсии. Вот, и у них там все, что из этого не реализовано, это... Нельзя какие-то символы Юникодовские, которые, блин, там, ну, как песочные часы, я не знаю, что это за символ, как он называется. Там в Table есть, можно посмотреть. В общем, разные символы, как кавычка, только это не кавычка, а это буква какого-то языка. Нельзя написать вот вар вот это. Ну, окей.
1: Ну, это, видимо, какие ну, нет такой фичи
2: в Safari. Мелкие. Но можно по-русски написать, зато нельзя вот вот эти. Символы.
1: Ну, обычно, когда я говорю про то, что Safari менее продвинутый и менее активный браузер для фронтендера современного, я имею в виду скорее конкуренцию с Chrome, а не с Firefox. Firefox сейчас... Ну, скажем так, в последнее время он на Дефтулах сосредоточился, они а выпускают всякие вот недавние сети, динамические модули выпустили совсем недавно. Какие-то вещи они все-таки догоняют. Но нет ощущения, что они. Ну, смотри, когда браузер про себя молчит, и ну, самое интересное, что технология preview выходит, и то это после технологий Preview какого особого прорыва с точки зрения общения с разработчиками не было. Поэтому все воспринимают Safari как новые е. E до сих пор. Тут вопрос не только техно- технологий. Мне кажется, они от хрома отстают по многим, по многим статьям. Идеологические или просто у них нет, другие приоритеты. Друг... Длинная история. Главное, что имидж у них такой и информации про них настолько мало. И... Ну, то есть, блин, запилите уже несчастный этот веб-манифест. Джейсончик вам вам лень или что? То есть у них приоритеты совсем другие.
2: Ну, наверняка здесь что-то с безопасностью связано тоже. Нельзя просто так взять и запилить манифест. Нельзя просто взять и распортить JSON, я понимаю. А, нет, ну, распортить JSON он умеет. Там JSON-парс уже давно.
1: Ну, я не знаю, какую-нибудь тач-иконку подключить из этого манифеста JSON или режим указать по ПВАшный. У них просто... У меня есть ощущение, что приоритеты хрома и приоритеты Firefox, как браузера, они такие, типа, давайте мы вот эту классную фичу зарелизим, давайте мы вот эту классную фичу зарелизим, давайте мы сделаем вот это, вот это, вот это, вот это. А у не знаю, у Safari по интервенции пор за флагом. И то, что они не по интервенции, люди праздновали шампанскими с салютами, понимаешь? Ну,
2: знаешь, это так можно по интервенции взять. Можно в любом браузере взять то, чего нет, то, что есть в остальных. И в Chrome такие фичи есть, и в Firefox такие фичи есть.
1: Ну, не знаю, система API для взаимодействия с, со стач-экранами и вообще с экранами а не то, что этот кривой touch events. Не знаю, это, это, это не просто маленькая фичечка. Это то, что, то что против чего они долго открыто и громко противостояли чему? Web-компонентам, сервис Worker, Rampo Нет, никогда нам не нравится эта идея. Раз появилась два появилась, три появилась. Зачем?
2: Ну вот мне кажется, что на самом деле основная проблема вот Китая и всего такого, это как раз работа, наверное, с комьюнити, ну комьюнити, имею в виду разработчиков, и какой-то евангелизм. Какая-то обратная связь чтобы была, чтобы они рассказывали или, не знаю, хотя бы кому-то там давали денег, чтобы они рассказывали, кто знает, кто там может полазить где-то, найти Максимилиана, который может полазить по Багзиле вебкитовской и что-то там в итоге написать. Классно, что вот смотрите, что есть, чего нет у других. И, на самом деле, еще очень интересное про преимущество, на самом деле, WebKit и Safari. Там есть такой JavaScript-движок, который называется JavaScript Core. Все почему-то считают, ну, не почему-то, а опять же, потому что у Google очень много продажников. Все считают, что V8 самый крутой, самый быстрый, нереально классный движок. Мы ну, на нем нода, в конце концов. Слушай, ну, у меня есть
1: наклейка с V8, а наклейка с JavaScript Core нет. У него даже логотипа нет, понимаешь? У
2: него, по-моему, есть логотип. Но его никто не знает. Но его никто не знает, да. У меня тоже есть V8-наклейка. Как-, как можно
1: любить движок, у которого не, который не, на, не, не наклеен у тебя на ноутбуке?
2: Мне Бенедикт Мойер как-то подарил V8-наклейку, а ему подарил Чакракор наклейку И он такой, типа, ну, блин, смешно, ха-ха. Обменялись. А,
1: ну, и, ты понимаешь, к чему я веду? Что... Про, про него никто не знает, он в ноде не используется, у них да. даже, по-моему, портов нет, чтобы Node его запускать.
2: Нет, есть на самом есть? деле, дж, 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 есть, в общем, на все популярные движки, А-а-а. есть биндинги в ноду, но понятно, что это работает через свои совместимости, но на самом деле v 8 это тоже как бы не просто так работает. Если кто-то открывал код V8, то я вам, я знаю, I know that feeling, bro, в общем, лучше не открывать второй раз. Никогда. В отличие от чакра-кора, например, или JavaScript-кора, которые вообще офигенно написаны. Если даже не знаешь там C++, то в принципе можно понять, что где находится и все классно. Вот в 8 такого нет. А, вот и по поводу движка. Все-таки еще раз по поводу поддержки фич, что там почти все есть, что есть в Chrome, а, и некоторые есть даже то, чего в Chrome нет. А, на самом деле, когда я не помню, Google они закрывали Octane, у них такой был бенчмарк тест. Потом они сделали Octane 2, выпустили. Помпезно такие, вот мы там вместе со всеми остальными, нам остальные тоже помогли. Ну, или не Octane 2, я не помню, как точно называлось. Вот я, к сожалению, не смог найти ссылку, но вот такое было. Они выложили бенчмарки, что вот, типа, новый движок, он все точно клево мерит. И там был, не помню, какой Firefox, Chrome там был Canary на тот момент, то есть, который еще через две версии, на тот момент через четыре, по-моему. Там бета и диафразные были. Ну, или нет, не помню. Ну, две, две или три, сколько-то версий. А Safari был стабильной версией. И Safari стабильной версии был по этим же их бенчмаркам, которые сделал Google, быстрее. Вот. Но потом еще ребята из Safari обиделись и сказали, а может быть, вы нас тоже тогда поставите? Safari текнул уже превью тогда. Uh-huh. Вот поставили текнул уже превью, и оказалось, что еще быстрее. На самом деле еще а, у Матиас Байненс из Google он а, написал классную статью JavaScript Engine Fundamentals, и описал работу движков ну, во всех браузерах популярных. И там тоже можно увидеть, на самом деле, насколько сложнее и продуманнее оптимизация JavaScript в JavaScript Core. Там, в отличие от э, всех остальных, в общем, наибольшее количество шагов оптимизации. э, На самом деле, у WebKit в блоге есть, мало кто знает, что в WebKit есть блог, конечно, Веб-кета. Но мы
1: регулярно рассказываем про Safari Technology Preview, так что я думаю, мы же эту мысль примерно внедрили.
2: А, ну да, на самом деле, в общем, года три назад а, на сайте а, на этом блоге, в этом блоге были статьи о том, как JavaScript Core переходил на новую. А, Архитектуру B3, которая заменила LVM. Uh-huh. В общем, и если почитать, как это все работает, это вообще взрывает голову. И просто v8 до этого еще очень и очень далеко. И на, на самом деле, v8 некоторые вещи появляются уже оттуда. То есть они сначала даже, когда использовали веб-кит, не блин, они не V8 свой прикрутили, пытались как-то там махинациями, нульпоинтерами и какими-то такими ухищрениями C++ что-то сделать. Сейчас они с трудом могут что-то заимплементить. Не... Ну, и вообще там сложно в коде разобраться и не затронуть что-то другое. Они даже сейчас сделали такое, что какие-то встроенные вещи скриптовые, которые должны с внешним миром, как бы, с, нативы, с нативщиной какой-то работать, они больше не пишутся на джаваскрипте, потому что там ну, сложно тоже это оптимизировать. Они сделали новый язык, который специально ну, используется в Java в JIT-компиляторе. Uh-huh. Это язык называется Torque. Вот. Про него мало кто знает, они почему-то особо про него не рассказывают, но доклады есть, можно найти на YouTube тоже от Google. Будет специальный язык, на котором будут пытаться вот это все распутать и сделать более понятно, как это сделать. В общем, какие-то встраиваемые встраиваемые вещи будут на нем.
1: Ну, если говорить про потроха, что движок написан хорошо, один другой хуже написан, другой лучше, это забавно, клево, но а -а -а нам-то чего с этого? Ну, в смысле, понятное дело, что когда ты... У тебя нода под рукой, и когда у тебя перед тобой свежее видео о том, что нового V8, вот тут Matias Binance, как раз видео вышло буквально недавно с Фронтирса, где он рассказывал потроха V8 для JS-разработчиков. Я этот доклад видел, он прикольный. Даже я понял, понимаешь? Вот в такой ситуации, почему тебе нужно ценить, любить и вообще всячески ну, заботиться про JS Core и Safari? Ну,
2: потому... потому что, во-первых, нужно знать, что есть что-то, что может быть или такого же уровня по крутизне, или даже круче, чем то, что постоянно продают. Просто нет продажников таких. Вот я стараюсь где-то рассказывать, в своем канале тоже, опять же, рассказывать про то, что вот есть какой-то альтернативной реальности, про которую никто не знает. Мне кажется, что это важно знать. Вообще, может быть, кто-то будет использовать, например, рендер-движки понадобится от браузера или JavaScript-движки. И можно подумать, прежде чем брать то, что берут все.
1: Ну, вот я смотрю на долю Safari в мире, она сейчас 15.23%. Это мобильное включая? Это все вместе. И, и мобильный, и десктоп. И Dora, кстати, растет. То есть она за последний год... Ну, ну, ладно, выросла на процент, но она не падает. И Chrome тоже растет. Но, видимо, за счет, за счет UC-браузера. Чего? Короче, там что-то на, на дне Эта вот графика происходит Но Chrome продолжает Пожирать рынок Но Safari при этом не падает Это забавно Эй, давайте мы немножко проверку все-таки поговорим Тут было на неделе во-первых, парад переводов. Буквально за один день вышла, HTML, CSS, исчезающие точки входа, как работает позицион что нового в JavaScript 2019. Мы до этого еще доберемся. И, в общем-то, все это Алена Батицкая перевела нам, и я немножко подредактировал, и все это публиковали. Так что круто, переводов было много. Но больше всего меня из этого заинтересовала статейка Рэйчел Эндрю, в которой она говорит про то, что Вот эта вот дискуссия между, типа что там настоящий язык, что не настоящий язык, там, CSS в JS или JS в CSS, ну, вот эта вот вся история, типа, как, когда, что и где правильно писать, что всем разработчикам современным, которые пишут всякие компонентные, модульные, сингл-пейджовые все эти истории, им, конечно же, хочется, чтобы все было написано на одном языке, чтобы все там в друг друга было завернуто, и чтобы им было удобно и классно. Ну, то есть, npm install, и не нужно думать, там, не знаю, подключил этот свой CSS-файл внешне, или не подключил, потому что все внутри этого, этого модуля-компонента. А Rachel говорит с другой стороны, она говорит, что сейчас она за пару часов может обучить любого человека, как ему открыть индекс HTML, подключить там или тут же написать style CSS, и он сделает свою страницу. Чтобы обучить нулевого человека сделать вот эту вот современную, современную всю эту сложность в виде сингл-пайджа и всякого окружения. Ему нужно компьютер-сайенс курс взять какой-то. Ну,
0: неправда. Не надо про компьютер-сайенс.
1: Ну, ладно, ладно. Я имею в виду, что нужно врубиться, что такое NPM и Node.js и зависимости, модульность, разные фреймворки, разные движки, как, где, что писать, что, не знаю, ты, то, что JSX, это не, это, не, это не HTML, это просто такой сахар вокруг всего этого и так далее, какие-то синтаксисы, скрипты постпроцессоры и все-все-все остальное, и, и это абсолютно невозможно повышает уровень входа в это все.
2: Да, но на самом деле, то есть, действительно, порог хода высокий из-за того, что нужно очень много всего знать и сразу... То есть держать это в голове не в том, что инструменты сложные, возможно, а вот именно из-за того, что знать нужно много, очень много. Нельзя просто взять и стартануть.
1: Ну, и она, она в конце вздыхает, мол, типа, если бы я в свои 22 увидела вот этот вот стэк, я бы никогда не стала бы разработчиком И если бы я, на сидя в редакции газеты, в которой я проходил практику на журфаке, если бы я увидел, если бы мне сказали, ну, просто запиши, запусти NPM-инстал, и все запустится, чего сказал бы я? И я бы, я бы был несчастным журналистом, и я теперь счастливый фронтендер. То есть я знаю очень многих людей без технического образования, без э, навыков программирования, ну, я, например, которые не попали бы в отрасль и не принесли бы в нее свои знания, опыт, еще что-то такое, э, взгляд свой другой, или просто не наполнили бы э, голодающий рынок специалистами, которые могут делать интерфейсы. Если бы э, на первом месте стояло, типа, программировать умеешь? Нет. Ну, извини, иди продавцовый магазин работать. Не хочу обидеть продавцов магазин магазине, но тем не менее. Менее квалифицированная работа. Что в итоге получается? Мы сейчас очень сильно усложнили отрасль, и все хотим JS-программистов для того, чтобы кнопочки верстать. Потому что раньше кнопочку можно было сверстать, просто вставив кнопочку и оформив его стиль. А теперь нужно, npm стал кнопочку делать. А, и разбираться в модульности и прочих всяких потоках данных.
0: Честно говоря, это похоже на мысли опытных людей о том, как раньше трава была зеленее, а сейчас не очень... Потому что, ну, блин, отрасль развивается, чтобы, например, стать Java программистом, тебе тоже нужно знать программирование, чтобы обучить модель в Data Science. Тебе нужно уметь программировать и знать компьютер Science гораздо больше, чем здесь. Да, отрасль развивается, усложняется, поэтому знать нужно больше.
1: И а то, что все те же самые вещи, практически все те же самые вещи, ну, чтобы опубликовать сайт в интернет, не нужно программировать.
2: О, я не, не сказал, что... То есть опубликовать сайт в интернет, это, может быть, для того, кто вообще ну, как бы, не знает, а это просто сложнее, чем просто сейчас просто сейчас
1: лендинги пишут на технологиях, которые нужно для того, чтобы Gmail сделать, пишут лендинги. Вот в чем дело. Я имею в виду ну, уровень сложности. То есть Create React App какой-нибудь становится дефолтом для статических сайтов или или, или просто для для сайтов-визиток. И чтобы сделать сайт-визитку себе, тебе нужно изучить, простите, все-таки Computer Science. А раньше для этого нужно было просто пару тегов поставить и стиль написать.
2: Ну, на самом деле, в этой же статье я вижу, что здесь написано, что вот, раньше у нас были точки входа, и можно было на HTML или CSS поменять свою страничку на MySpace, а сейчас люди берут Facebook и там загружают картинки, и у них все готово. Вот отстой. Вообще. Все-таки нужно понять, нужно проще делать точки входа или проще точки входа, но как я считаю, вот. Нет, Мои... ну тут,
1: а, тут еще мысль про инди-веб, что мы отдаем весь наш контент и отдаем все наше на платформе, которая завтра говорит. А послезавтра мы, мы запрещаем фото- публиковать фотографии котов, только собак. Поэтому мы, мы все ваши фотографии удалим. Ну или типа того.
0: Насчет лендингов. У нас лендинги мы не пишем, смысл смысле, наша команда вообще. У нас их пишут дизайнеры, которые не используют React, react Они, скорее всего, не смогут и не знают, как его использовать. А используют как раз-таки просто статику, то есть как лендинги пишут с помощью Create React App, так до сих пор лендинги пишут и просто используем HTML CSS. И я не думаю, что индустрия в этом
1: виновата. Ну, речь идет о том, что практически во всех дискуссиях, практически во всех вакансиях то, что сейчас звучит на поверхности, программирование как навык номер один. То есть ты пишешь на на языке программирования, ты разбираешься в современной экосистеме, и только тогда ты получаешь доступ к созданию современных э, интерфейсов. Но это не так. Это, 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 Это странный искусственный барьер, это элитарность, на мой взгляд.
0: На мой взгляд, если говорить про бизнес и про существующее распределение, то есть некоторое количество очень опытных и крутых людей, как Рэйчу Эндрю или ты, и которые, естественно, востребованы. Но если джуниор умеет только верстать, Скорее всего, он не найдет работу. Но просто существующие сейчас бизнес-требования именно такие. Ну, не, а... не нужны джиньеры, которые умеют только верстать.
2: У меня другая проблема. Я, на, на, например, наоборот, не осилил, что email ится и CSS. А, вот я, ну, у меня несколько раз я пытался подойти к этому, но у меня ничего не выходит. У меня создать сайт какой-то, статику, мне проще зайти в Word, сохранить как и что ML, и все, у меня сайтик. А, вот, а, так, ну, а, есть... а, а
0: так можно в Да.
1: Ну, смотрите, Речь больше сейчас про дискуссию, в которой обесцениваются люди, которые всего лишь создают интерфейсы, а не программируют их и не собирают их на современных стеках и так далее. Это это все не мысль с нуля, типа Сейчас я вам расскажу, как вот ситуация обстоит и что мне в ней не нравится. Нет, это продолжение длительной дискуссии. тут, в частности, здесь ссылка на Great Divide, Криса коэра статейку. Есть еще ссылки на разные там, мнения, твиты и так далее, и так далее. Это все продолжение длительной дискуссии про то, типа, кто настоящий веб-разработчик, что он должен на самом деле уметь.
0: Кстати, вот во второй статье, про которую еще не говорили, там в ней ссылка на статью за Great Divide, и она, она очень классная, потому что первое предложение, первые два предложения — это два фронта разработчика сидят в баре, и мне о чем поговорить.
1: Ну, речь, речь в общем-то, об этом. Ладно, давайте, наверное, сдвинемся уже ко второй статье, про которую, собственно, ты сейчас вспомянула. Это Андрей Ситник. Все свои эти барные дискуссии про то, что нам не нужны отдельные конференции CSS нам нужно объединить сообщество вместе. Он, наконец-то, их сформулировал в статье а, на DevTool. Что какой-то на последнее время модный новый ресурс, я мало чего про него знаю, тем не менее. Коротко, какой у вас взгляд на, на, то, что он, на то, что Андрей написал? Типа, правда, война, правда, два лагеря, и нам сложно не о чем поговорить?
2: Мне кажется, что это такая война примерно такая же, как React или Ангуляр, или там что-то еще. Вот, то есть, я не знаю, у меня в работе и как бы в командах наших. Вообще такого нет. Где-то кто-то хочет использовать CSS, NGS, но в большинстве случаев мы используем просто как бы CSS, где нужно реактик, где не нужно не реактик Ну, то есть у нас вообще такой проблемы нет. Я никакой войны не вижу. Может быть, она где-то за пределами моего мерка происходит, но мне кажется, что это надуманно. То есть это, как всегда, есть люди, которые говорят, моя технология лучше твоей.
0: Я согласна. Мне кажется, тут излишняя драматизация есть, и Андрею это свойственно.
2: Он
1: немного драма я, пони- я понимаю. Тем не менее, идея эта интересная в том смысле, что я вижу, продолжая мысль Рэйчел с предыдущей статьи, что формируются два лагеря. То есть, ну, я провожу питерсесс-метап, и то, с чего я начинаю этот наш метап, говорю, что мы сюда пришли говорить не только про JavaScript потому что на всех остальных метапах говорят только про JavaScript Неправда. Ну, то есть исчезающе мало про все остальное.
0: Одну треть на дизайн
1: Хорошо. Это потому, что сделали волевое усилие.
0: Между прочим, на последнем этапе, вот где ты выступал, было две трети на дизайна HTML.
1: В любом случае, разделение есть. Может быть, оно не такое жесткое, может быть, это и на самом деле не война. Я, наверное, не согласен с Андреем в том смысле, что нужно типа нам делать общие конференции общие доклады. Потому что, не знаю, если js придет на CSS-ную конференцию, он же не сломается пополам в процессе. Он может послушать, если ему интересно. Ты же, ты бы мог прийти на ЦССную конференцию?
2: Я в понедельник собирался прийти, но, к сожалению, я не смог.
1: Ну, окей. Ну, там там было несколько, там была парочка докладов, которые, мне кажется, тебе было бы бы интересно. Но, тем не менее, люди, в принципе, общаются. У меня нет ощущения изоляции отрасли. У меня есть ощущение, что злые, глупые люди говорят гадости про других людей, труд, которых не считают ценным. То есть э, вот я сейчас не знаю, там, хаю программирование как барьер для входа в индустрию, а кто-то говорит, что штемель CSS — это игрушки, и на самом деле, э, вот если бы нам все переписать на других технологиях.
0: Есть еще одно популярное мнение. Все мы фронтендеры. И вы, вы, наверное, знаете, что говорят про фронтендеров многие разработчики в других отраслях.
1: Ну, когда-нибудь мы должны объединиться и дать им отпор. Да, я понимаю, это нас объединяет.
0: Фронтендеры до сих пор не считают серьезным. Многие. Да, оп, разработчики, реально так.
2: Но тем не менее, это самая хайповая отрасль, мне кажется, айтишная сейчас. Ну и мне кажется, что просто считаю, что там все очень просто. Да. А на фронт все уже гораздо сложнее, потому что очень много технологий их нужно комбинировать. Ну, то есть, если какие-то такие сложные приложения, нужно комбинировать, нужно, то есть, помимо того, что на бэк если есть ансинхронная, это что там в базу сбегать, там, в очередь что-то дать, веб-сокеты отправить оно более-менее как-то просто, все. Ну, то есть все понятно, очевидно. Ты принимаешь, и отдаешь дальше, грубо говоря. Иногда там ждешь, там, если какой-то стейт нужен. А на фронтенде всегда нужно какое-то состояние. А есть, помимо того, что что-то само происходит, как там веб-сокеты, там запросы и все прочее, а есть еще пользователь, который тоже может неожиданно что-то о синхронности добавить, и тебе нужно вот с этим как-то все жить. В общем, еще чтобы у тебя при этом рендерер, имел какой-то процент во в фрейме, в request-animation-фрейме, да? То есть это все дичайше сложно. Но еще браузеры разные, экраны разные, да, платформы да, разные.
1: Да, О, да. господи! И пользователи дураки не понимают
2: наши интерфейсы. Ну, вот, мне кажется, что если посадить, на самом деле, несколько бэкэндеров за фронт они заплачут. Такие, Ладно, мы все поняли, только...
0: Я слышал, кстати, историю от Саши Курганова, вы его знаете, что у них... Парень, который не фронтендер, по-моему, бэкэндер, либо откуда-то еще. В общем, точно не фронтендер, но разработчик. И он, его, ему сказали сверстать лендинг. И, в общем, лендинг, который верстается день, он верстал неделю если даже больше. Вот я больше. так же,
2: Если мне дать, на самом деле, сверстать что-то, я... вот У ну, меня почему-то не знаю. Это сложно. Вот, ну, если, если фронтендеры плачут, когда их за фронтенд сажают, то что говорит про бэкэндеров?
0: Вообще еще насчет статьи Рэйчу Эндрю, мне кажется, что... Дело в том, что сама индустрия, отрасль, она меняется. И это выглядит, как просто человек жил при эм, условиях вот в одном временном отрезке в индустрии, когда было так. Потом все поменялось, и теперь, ну, блин, а раньше было хорошо, ну, как-то вот так это на самом деле звучит.
1: Тем не менее, мы не просто развиваемся к лучшему, такие, знаешь, раз и Восемь рук появилось, мы стали там три метра ростом и умеем огромные вещи силой мысли камни двигать. Мы, это не просто так. Мы по ходу дела еще теряем что-то. И может быть о том, что мы теряем, об эта статья, о том, что раньше в отрасль можно было войти просто через окно, а теперь нужно получить пропуск в университете.
0: Я, честно говоря, считаю, что все равно главное и на что нужно ориентироваться, это бизнес, потому что мы все это делаем не ради чего-то, мы все это делаем для бизнеса. Погоди, и если погоди. бизнес выкнуты такие разработчики, значит, это правильно в данный момент.
1: Я думаю, мы просто развлекаемся здесь. Какой бизнес, вы что? Да, хотя, ну, не будем палиться, да, мы исключительно пла- задачами бизнеса занимаемся. Это очень тяжелая сложная работа. Да, да. Эм, не знаю, мне кажется, все-таки ценность какая-то в этих высказываниях, что Рэйчел, что Андрей есть, несмотря на то, что они... Эм, конфликтуют какое-то время, но это тема для отдельной беседы. Все-таки эти дискуссии не просто так, и я их регулярно вижу и смотрю, как люди общаются, я понимаю, что есть скепсис, есть презрение, есть какой-то... Люди недооценивают друг, 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 друг друга. Да, мы можем все называться вместе фронтендерами, но у нас у каждого свой взгляд на то, как это должно быть на самом деле. Есть ребята абсолютно циничные, типа Николаса Галлахера или... Оуэна Кэмпбелла из Гугла. Галлахер, я не знаю, где сейчас работает, но он сейчас, по-моему, тот твиттер, который выкатывается, он над ним работал долгое время. Есть люди, которые просто говорят, HTML или CSS, это JavaScript на самом деле. Нужно просто в скомкости выбросить по моему ведро и написать все нормально, адекватно. То есть я, 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 их, я их всех читаю. Ну и вот Серега сейчас
2: тоже палец вверх показывает, ну, далеко не указательный. Нет, на самом деле. Ну, то есть в этом есть смысл, Но понятно, что просто так выбросить все, что уже работает, нельзя. Поэтому, ну, то есть, и оно вроде улучшается более-менее, как-то все неплохо. Даже я чуть-чуть верстать научился.
1: Ну, мне кажется, если мы... Выбросим все, что было, всю совместимость, все все продолжение нашей всей истории и и данных, и какого-то контента, который за эти многие годы был создан в виде веба. Мы очень многое потеряем, как человечество, как разработчики, как все То есть это должно быть эволюционное развитие. Не хочется, чтобы вы вымирали старые формы, не хочется, чтобы мы потеряли что-то, перейдя на на новую платформу.
2: Ну, на самом деле, эволюционное развитие как раз а, есть большая проблема, что некоторые вещи нельзя поменять, поэтому будет медленно, неоптимально и все прочее. Поэтому сейчас как раз а, пытаются продвинуть параллельно, чтобы работало и старое, и что-то новое делать. Тот же самый WebAssembly. А сейчас WebGL тот же самый убирает, вместо него делают WebGPU. Uh-huh. Потому что WebGL ну, сделан на основе OpenGL, который абстракция, там очень много чего происходит как бы внутри нативных модулей. Как бы. Там есть, так скажем, runtime такой свой, где неоптимально все делается, хотя можно было бы делать на железе. И вот, на самом деле, Apple предложили WebGPU, который работает поверх металла, поверх вулкана и поверх DirectX. Металл и вулкан — это фреймворки такие эпловские.
0: Нет. Вот нет. Да, а, да,
2: Металл да. — это фреймворк Apple, а вулкан да. — это в Linux'ах используется, это Хронос Групп делает. Uh-huh. Вот. И, то есть, то есть они переписались с нуля? Да, это несовместимо. Есть... Но оно все равно, если будет работать в браузерах, оно будет работать
1: через JavaScript.
2: Нет, это про рендер. А, это про рендер. Да, то а. есть это вместо WebGL, а WebGPU. Все, понял, понял. А, Но на самом деле в этом WebGPU есть совместимость, будет добавлена с WebGL. Чтобы, ну, то есть можно будет делать, например, новую версию браузера, убрать в WebGL и делать как бы, ну, часть его в uh-huh, WebGL uh-huh. будет поверх WebGPU работать так же неоптимально, как он работал бы, когда просто в WebGL был. Uh-huh, uh-huh. Вот, и то есть постепенно вот так вот, то есть часть кода можно убрать и сделать браузер меньше по размеру, но при этом сохранить совместимость с чем-то старым и сделать новую технологию, которая откроет новые возможности.
1: Ну, мы двигаемся небольшими шагами, мы не пытаемся, даже если мы что-то выбрасываем, мы придумываем совместимые какие-то бриджи, или порты, или там,
2: ну да, я вот Потому к тому, полифилы. что на самом деле оно примерно... Ну, то есть и эволюция есть определенная, и параллельно развивается медленно, чтобы не сделать ошибок каких-то. Если накосячить, как в JavaScript, скрипте да, который там за 10 дней написали, то потом сложно его развивать. Но
1: если говорить про бизнес, вот просто то, что ты говорил, Маша, а, к сожалению, бизнес — это а, вещь абсолютно бесчеловечная, жестокая, и она не... А, у него... Очень короткий, короткая память и очень-очень-очень э, такие ежеминутные, ежесекундные интересы. Ты хочешь запустить что-то и сработать денег, ты хочешь открыть новый рынок, ты хочешь привлечь новых пользователей и так далее. У тебя нет, тебе нет дела до сохранения знаний человечества, условно, такая глобальная-глобальная мысль или про про образование, про какие-то социальную ответственность, еще что-то такое. Тебе до этого нет дела, ты бизнес. И если дать волю чистому бизнесу в управлении тем, как развиваются наши технологии, без доступности, без социальной ориентированности, без о том, чтобы поддерживать, не знаю, там, начинающих разработчиков и так далее, и так далее, расширять, чтобы, не знаю, там, образование техническое или доступ в отрасль было доступна для всех людей, а не только там, для суперобразованных. Если вот этого все не делать исключительно гнать по законам бизнеса, мы все просто когда-нибудь окажемся на обочине, потеряв огромное количество знаний и заткнувшись как отрасль.
0: Вот именно, что, смотри, просто если сравнить две страны, в которой будет один какой-нибудь условный Google, который можно считать достаточно положительным в этом примере, потому что, мне кажется, они обучают начинающих разработчиков, там делают разные лекции и так далее.
2: Google Тоже меняется, да, ну,
0: доступностью. Да. Ну условно, скажем так, более-менее хороший и с хорошими практиками, да. И второй, который гонится за юридную выгоды, то очевидно, что отрасль в одной стране упадет в упадок через, там, не знаю, ну, скажем, 30 лет, а в другой стране останется на норме. Так что, ну все равно время все. Растает по своим местам.
2: Но еще, на самом деле, и бизнес не может просто так взять и выкинуть специалистов и технологии, потому что новые технологии, во-первых, это будет дорого, и их нет на рынке профессионалов в этом. Поэтому тоже они не могут. Все, все, все завязаны между собой. Все будет так развиваться медленно.
1: В общем, давайте ценить друг друга и не умалять э, специализацию, навыки и все остальное. Потому что в, в конечном счете э, верстальщику нуж, нужны JavaScript-программисты, а JS-программистам, у которых лапки, нужно сверстать интерфейс. Поэтому ничего да, не поделаешь. Мы
0: делаем все сами.
1: Может быть, вы плохо делаете. Я еще не ревью сайт только. Ну и давайте еще немножко поговорим про будущее JavaScript. Тут у нас есть несколько версий того, что у нас будет. Дэвид Нил и некто Сергей Рубанов. Слышали про такого? А еще Аксель Акселя Раушмайер написал про будущее JavaScript. Забавную штучку. Давайте посмотрим. В общем, у нас вышел новый перевод Дэвида Нила, что оно в JavaScript 2019. Я бы не сказал, что он какой-то прям... Прорывное или еще что-то такое. Просто люди периодически отряхивают, э, оттрахиваются такие и думают. Так, 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 так. Что у нас нового было в Джоскрипте? Потому что идет постоянный поток новинок из ЭКМ-скрипта: э, кто-то что-то про какие-то рассказывает, а теперь нужно сделать какой-нибудь срез и врубиться, что у нас такого нового, нового, клевого. И тут, естественно, есть, э, собственно, сама история как эти возможности в JavaScript появляются, всякие стейджи, и, собственно, тот самый ECMAScript 2019 и все эти возможности, которые там, типа, на четвертом этапе, и некоторые на третьем этапе находятся. Изменения в классах JavaScript, то, на что больше всего ругались наши читатели ВКонтакте, на эту решеточку в начале. Вам как? Мне кажется, мы уже обсуждали
2: разок. Про приватные свойства? Да-да-да. Ну, я как-то радио Радио.js высказывал свое мнение, что, ну, в принципе, можно и без них жить, вообще без приватных свойств, uh-huh. в принципе, и использовать, если очень надо, в TypeScript это. Но, не знаю, я не очень сильно буду переживать, если они придут, появятся в языке.
1: Что там еще? Ну, всякие трим-старты, трим-энды. Про BigInt мы уже как-то говорили. Маша было соло на эту тему?
0: Да, и это очень крутая вещь.
1: Ну, оно, то есть, добралось до стейджа, в каком она там, в третьем или в четвертом, и вроде бы, я не знаю, поменялось там что-то или нет, по сравнению с той версией, которую мы обсуждали, но там есть точно ссылка, можно можно почитать всякие флет и флетмэпы, одномерные массивы, ну и всякие другие. Ты в своем канале озвучивай еще раз. А,
2: mm-hmm. ah. Канал называется «Хулиар
1: Хулиардерити. Тоже рассказывал про будущие новинки к «Экмоскрипт-2019». И ты хочешь дополнить то, что Нил написал, или у тебя есть какие-то другие взгляды?
2: На самом деле, дополнить и немножко исправить, потому что статья вышла, как я понимаю, недавно, но еще до последней встречи комитета «39»
1: двадцать второго января Нил написал про нее.
2: Да, встреча технического комитета происходила с двадцать девятого по тридцать первого января. Вот оно закончилось благополучно. И на самом деле можно уже не гадать, что будет JavaScript 2019, есть 2019, а уже все точно известно. То
1: есть а, ну... договорились, зафиксировали и будет.
2: Да, каждый год в январе происходит фича freeze следующей версии спецификации. Если какие-то кто-то не успел в январе попасть на Stage 4, они уже попадают в следующую версию. То есть в данном случае есть 2020 только. Вот, и... Еще такое исправление по э, статье Нила. Там написано, что у него так странно как-то... Как будто он э, аналитик э, Apple То есть, что несколько лет назад э, в июне они показывали новую версию спецификации, поэтому, вероятно, в этом году они покажут тоже в июне. На самом деле не в июне, а в июле. И это дата, когда... Экма-скрипт, ой, когда Экма-интернешнл просто бюрократически, ну, вся бюрократия подходит, они уже все от ревью, и это просто дата, когда у них определенные люди ставят подпись на этом. И оно называется теперь все, теперь это официально, есть 2019-й, опубликованное на сайте.
1: То есть они собираются как эти отцы-основатели в Америке и подписывают огромный пергамент?
2: Нет, на самом деле там, скорее всего, один-два человека просто и без чего-то такого, потому что на самом деле нужно понимать, что экмоскрипт... скрипт а а... я
1: просто представил себе картину. Нет, такое
2: есть, на самом деле, как на комитетах, когда фича какая-нибудь попадает в стейдж 4, говорят, что у них есть там круг аплодисментов, и все. Я отмучился, провел это все.
0: Мне кажется, для картины. Я думаю,
2: что Дэниел Эйренберг, который вот, если попадут наконец-то на четвертый стейдж вот эти все класс-филдс, и приватные в том числе свойства Он просто такой, наконец-то я это сделал Потому что, ну, я не знаю, как, ну, как, что с его ментальным здоровьем Потому что это очень сложно Я вообще представить не могу, как это можно пережить такое
1: Немногие люди проходили через это Да,
2: вот, и на самом деле-то Важно помнить, что неважно ECMOS это какой ES, там 2006, 2000... ой, 2006, ничего себе, дал, 2015, 2019. А самое главное, что фича в ЕС каком-то, если сейчас вот то, что попало уже в... на stage 4, оно почти все есть уже во всех браузерах. Ну, реально, если компот-тейбл открыть, оно почти везде все есть.
1: Подожди, там есть прямая зависимость между четвертым стейджем и да. реализацией там в двух браузерах, Да. сколько там? Два. Два браузера. Ну, то есть сейчас у нас из активных движков, которые, которые что-то имеют какой-то смысл, у нас есть их три, да, JavaScript? Да,
2: SpiderMonkey, V8 и JavaScript Core. JavaScript
1: Core то есть не, на самом
2: деле Chakra Core тоже еще жив, и он будет поддерживаться, потому что у Microsoft есть заказчики, которые используют его, и в Вроде как еще Edge, там пару версий, или сколько-то, там, одна, как минимум. Точно-то выйдет еще?
1: Ну, 18 по-моему, она. А, нет, она уже вышла на стабильную. Ну, ди- да, 19-й, как Окей. То есть у нас есть три независимых js движка И ты хочешь сказать. Хорошо, 4. А, и мне, мне сложно про Edge теперь уже говорить.
2: Ну, там вот недавно пару фичиновых влили тоже из 2019, и в WebAssembly поддержку лучше
1: Ну, это понятно, но все равно каждый раз, когда звучит, у меня болит немножко на сердце. Тем не менее, Три с половиной движка дживоскриптовых, и весь ES 2019 уже там есть?
2: Да, практически, ну, то есть большая часть фич есть уже везде.
1: Норм, норм. Быстро двигаемся Тут вышла статья на Хавере, кстати Которая рассказывает про фичи в ES9 и ES10 ну, Речь исключительно про нейминг uh-huh. Люди до сих пор цепляются за нейминг ECMAScript 6 И, и там еще в комментариях предлагает формулу Ну это же легко посчитать Берете по формуле там N плюс чего-то там Высчитываете это, Если это ES2019, ЕС значит это ES10 По-моему, да? Не знаю.
2: В общем, нужно прибавить две тысячи девять.
1: Неважно. Давайте, давайте оставим это нашим пытливым слушателям посчитать правильную, правильную версию старого наименования. и нам может быть даже посоветуем перестать называть ES10 и так далее давайте по годам называть в конце ну, на самом
2: деле можно вообще не называть что это есть в ECMAScript фича или нет чаще всего бывало такое что какие-то фичи меняли как раз ES6 он же ES2015 сделали некоторые breaking changes которые находятся в спецификации в annex и e, приложение вот там есть некоторые изменения но они не супер значительные
1: а то есть, ост... постфактум, после подписания кровью в кабинете, они Нет, это вместе,
2: что... вместе с E.S. 6 применялись. то есть, когда вы во время принятия? Да, то есть, mm-hmm. это breaking changes, которые обещали, что которых не будет. Вот. На самом деле, es 2019 тоже знаменательна тем, что там одна фича, которая ломает тоже интернет. Есть такая. Это array prototype flat. Mm, да. полифил которого использовали давно у себя charts, highcharts.js highcharts это, знаю такое, да, да. и у них есть что-то там связанное с осями, которое используют тоже, они прописывают flat в прототип, и он работает не так, как это работает в спецификации, но когда, в общем, это узнали, уже было выкачано в стабильном хроме, потом подумали такой, ну, highcharts, ну, ладно, там где-то ось немножко сломается, ну, и выкатили, так что нам все обещают, что не могут ломать JavaScript, и ломают.
1: Слушай, но мы еще долго с этим, с этим будем бороться, э, со, со всеми этими с прототипными штуками, которые в старых библиотеках есть.
2: В общем, да, э, если интересно подробно прочитать про то, что попало в ЕС-2019, то можно прийти на канал.
1: Причнись еще раз название.
2: Хулиардерити, но это сложно написать. (laughs) Это спэнглиш, то есть по-английски это читалось бы Джулиардерити.
0: Я всегда так читала.
2: Но так как это первая часть на испанском, то это читается как х Очень okay. прикольно, кстати, в Испании на метапах Когда они называют не JavaScript, а Havascript, Havascript. Это так близко, потому что как у нас Когда JavaScript, <laughs> и у них Havascript так мило
1: а, Ну раз уже началась ржака давайте мы поговорим про последнюю штучку Рафзан Кальман Опубликовал сниппет, ну простой такой AMG, name, атрибут name GetElementById А потом берет и документ GetElementById вызывает, а он типа Is not a function, Та-дам!
0: Я даже проверила это в браузере, когда увидела. И да, это так.
1: Ну, кстати, а вы не знаете, документ all в браузерах еще где-то спрятан или он он раньше он раньше, по-моему, фича. Он раньше не детектировался как фича, но работал, если его использовать. Была такая мера совместимости.
2: Это до сих пор есть. Он, по-моему, используется. то есть. То есть его можно запустить. Да, но если ты напишешь документ all, он вернет undefined.
1: Ага. Но в какой... То есть код с использованием документа all по идее ломаться не должен?
2: Да, если... Ну, то есть если сделать if документ all, например, ага. проверять, то это будет как if undefined. А-а-а-а. А если написать document all и в скобках что-то вызвать, то это вызовется.
1: Фантастика. Ну, вот совместимость. Вот это вот тоже какая-то старая история в совместимость Я, честно говоря, не помню ее причин для ее появления, честно говоря.
2: Интернет-эксплорер использовал.
1: Да? То есть на ИМИ они становились, как это вообще работало? Зачем это работало? Никто не знает. Нужна какая-то, какая-то адская археология в этом месте. Но, тем не менее... Э, в общем, Мне кажется,
2: н- нужно Алексея Швайку спросить.
1: Да, я думаю, я думаю Алексей сейчас дозвонится к нам эфир. В общем, если вы задаете name какому-то объекту, а потом... Я надеюсь, что никто такого не делает. Просто давайте так. Совет. Совет профессионала. Не используйте атрибут name Наверное. А Кстати, если в input inputу задать такой name, а не просто AMG, у input уже name используется, когда у форм. Input, name, для того, чтобы данные mm-hmm. на сервер отправлять. Маша, проверяй.
0: Input такого нет. Ну вот. А, стоп, секундочку. не вот Так я. хотелось. Годи. Сейчас еще одна более точная проверка.
1: Я переживаю, Маша. Ты тянешь мои нервы.
0: Нет, нормально работает.
1: То есть э, такое, у картинок такое прокидывается почему-то.
0: Ну, возможно, просто у тегов можно тоже проверить, но у картинок с картинками точно работает, с инпутом нормально. Вот если я... Я не знаю, можно вообще писать diff name? Это для чего атрибута
1: Да не для чего. Ну, в смысле, когда-то это было что-то такое... Ну, name использовались для, для якорей в ссылках, а name использовались... Да,
0: я тогда вот, погуглила, я нагуглила про якорей в ссылках.
1: Да-да-да. То есть раньше вместо айдишников писали, а name пустой, и он являлся целью для... А, так вот, если он являлся типа целью для идишника, может быть.
0: Слушай, с делом тоже нормально. Только СМГ такое есть.
1: Ну, видимо, какая-то, какая-то байда для совместимости. Весело жили. Не только трава была зеленая, но еще и звери опасные в лесу.
0: С вами был 159-й выпуск подкаста Web стандарты и его постоянные ведущие.
1: Вадим Окев, наш академии.
0: Маша Просвиргина из Ока.
1: И сегодня у нас в гостях был Сережа Рубанов из экзанты. Спасибо, что добрался до нас. приезжая в наш э,
2: солнечный Петербург еще. Спасибо, что пригласили. Обязательно приеду.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютубе, во Вконтакте и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Ссылки будут в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока.
1: Пока. Пока. О, господи, а что-нибудь ближе к нашей реальности было? А
0: Достаточно много смартфонов гнущихся. Причем самый первый сделала какая-то неизвестная компания, название которой я уже не помню, она, видите, что помню, она из Китая. И она переделала даже Samsung, которые хотели быть первыми, но у них не сложилось. Но они тоже хотят его выпустить на рынок. Это а... была
1: шутка, не сложилось. Просто раскладываемый телефон.
0: Случайно, но удачно.